0: Emanuele Rauco e Riccardo Iannacone in un podcast di troppo
1: and the Oscar goes to Riccardo, Iann-
0: ah, Riccardo sì? Iannacone ah sì, prendo l'Oscar? Sì. ringrazio ovviamente i miei genitori ringrazio il mio agente ringrazio chiaramente dio e, e niente è un'emozione unica vincere il premio oscar per il mio nuovo romanzo perché non so se tu lo sai ma nella famosa serie tv boggia corsman lui, sì. lui riceve il golden globe per la sua autobiografia che non c'entra assolutamente niente con i film a, eh tal pro- a tal proposito, visto che diciamo sempre consigli, consigli, consigli recuperate Bojack Horseman su Netflix è una serie animata in sei stagioni su un cavallo che sarebbe un attore fallito, ubriaco e, e depresso eh, che-, che veramente ne combina di tutti i colori una serie che dondola tra la, tra la comedy e la dramedy
1: quindi insomma tanta tanta roba Borgia Horseman sì molto bella Borgia e però tu devi stare attento quando fai il discorso di ringraziamento perché può arrivare un Will Smith a darti eh. un destro più
0: fortissimo ma se fosse così rimarrei nella storia perché penso che Chris Rock che non se lo ricordava più nessuno a questo punto della carriera se lo ricorderanno mm. tutti
1: in realtà pare che cioè noi in Europa non ce lo ricordiamo, perché in America pare che sia ancora relativamente famoso. Ecco, mi dai, mi dai uno
0: spunto, che poi sì. tratteremo meglio nella puntata, per dire una cosa che sento nel profondo del mio cuore a tal punto che ho raccattato anche degli articoli interessanti che voglio leggerti, quantomeno ti leggo degli sprazzi, ti leggerò sì. degli sprazzi per, per farti capire quello che secondo me è il grande problema degli Oscar e degli americani in generale e in questo caso nella sezione cinema Hollywood e tu sai bene che io posso anche sbilanciarmi in queste considerazioni perché ribadisco tu mi conosci molto bene, io sono un amante degli Stati Uniti, un amante dello sport dello sport statunitense, quindi football, basket, eh, poi anche dei grandi tennisti americani, del cinema americano, quindi della società americana, io mi interesso anche di politica americana, ecco credo che il problema degli Stati Uniti è che pensino un pochino troppo, ma ma tantino che il mondo gira intorno
1: a loro Eh e invece io non credo che sia così quindi ne parleremo io io mi ricordo la la prima scena di The Newsroom la serie di Aaron Sorkin in cui c'è questo giornalista che è interpretato da Jeff Daniels che sta una specie di convegno con degli sì, studenti. Sì, me la ricordo molto bene. E una studentessa gli chiede «Ah, ma pensa che l'America sia il più grande paese del mondo? Come fare per tornare il più grande paese del mondo?» E lui gli dice «Guardate che l'America non è il più grande paese del mondo da, boh, non so, 50, 60, 70 anni. Cioè, che cosa ci stiamo raccontando noi?» Sono tutti convinti, gli americani, che gli americani siano il centro del mondo. Per esempio, no, tu appunto ti appassioni di sport, quando una squadra di basket o di mi football hai anticipa- vince, mi hai anticipato campioni vince, del mondo esatto. <ride> no, campioni del mondo cioè, esatto è come, è come se il real o il Barcellona vincessero la liga e dicessero no, siamo campioni del mondo. Campioni del mondo,
0: esatto. Eh, esatto. Addirittura nel baseball si chiamano le World Series, cioè sì. le serie del mondo, eh, ma quando, come hai detto bene tu, quando si vince il Super Bowl NFL o il titolo NBA, campioni del mondo. Quindi
1: oh, World e Champions. Anche... Poi è vero che probabilmente non ci sono ci sono poche le squadre di, foot, di baseball più forti di quelle americane di basket sono pochissime anche di football forse nessuna però però, però è quel è quel anche.
0: riverbero che secondo un me po si, meno. Sì, anche un po' meno è quel riverbero che si può trovare tranquillamente nel cinema americano eh, certo, certo sì. si sì.
1: Assolutamente. Va bene, dai, partiamo allora, forza. Partiamo oh, voglio, come oh, come vogliamo organizzarci? Uh, cioè, facciamo per film, per premi? Come... Facciamo per
0: premi. Io però devo okay. dire una cosa uh, che accoglierà il tuo... Bene beneplacito quindi il tuo, il tuo ok generale eh, scusate se mi invento le parole però è una cosa che mi piaceva se Emanuele se lo ricorda già dai tempi di Popcorn da Tiffany come disse una volta Jim Carrey in un MTV Movie Awards vedete invento anche delle parole mie quindi, esatto. Citando Jim, che tra l'altro eh, dovrebbe ritirarsi dalle scene cinematografiche, ha fatto questo annuncio qualche giorno fa.
1: Io prima in di pochi partire, giorni si, in pochi giorni si sono ritirati: Jim Carrey, eh, Bruce, Willis. Bruce, Willis, Bruce
0: Willis, a cui facciamo un grande in bocca al lupo e un abbraccio virtuale perché, perché, appunto, perché, perché Bruce Willis è un'icona, appunto. Ma, ma no, Die Hard. Dayard, basterebbe, Già, basterebbe, bastere, basterebbe die hard
1: Ma poi la morte di Fabella, e la morte dicendo, di Fabella e tanta, tanta altra roba. E, e Alain Delon ha, come dire, in qualche modo ufficializzato il fatto che ricorrerà al suicidio assistito perché sta male e non ce la fa più. Quindi, okay. in pochi giorni, queste tre cose che, insomma... Non, eh, non vera,
0: anzi, forse delle tre quella di Jim Carrey è la migliore. Guardando <ride> a perché guardare è proprio, scelta, è, una scelta, è una scelta sua. Poi magari in coda, prima dei consigli, leggiamo tutta la filmografia di Bruce Willis perché secondo me se la merita eh, questa questa. Mh questa perla se la merita, questo spazio dedicato a lui perché è stato veramente uno dei più grandi attori della sua generazione soprattutto per certi generi cinematografici credo che il, film per, cui, credo che il film per cui verrà ricordato di più insieme a, uh, a Die Hard sia il sesto senso però vabbè dai, poi, poi magari gli dedichiamo poi ne uno spazio uno spazietto allora, allora stavo dicendo prima, prima dei premi ti volevo dire sì.
1: che io non l'ho vista la cerimonia ma figurati se io l'ho vista troppo tardi troppo tardi io alle 10 già sto con l'occhio calante e sdraiato
0: sul letto allora io faccio mea culpa ho seguito il red carpet e me ne sono ampiamente pentito perché ah, certo. è stata qualcosa di veramente ah, certo. invereconda eh, però ho recuperato la, la cerimonia il giorno dopo e niente è stata invereconda pure la cerimonia Uh, tempi terribili tempi terribili conduzione terribile eh, una conduzione diciamolo terribile ma, poi ma, eh,
1: li, i conduttori erano conduttori multipli come l'anno scorso o
0: conduttori credo credo fossero credo fossero tre conduttrici Okay. personalmente eh, a me non piace Annie Schumer la, la trovo proprio fastidiosa come comicità eh, ma questo è un mio parere personale chiaramente eh, non mi sono piaciute neanche ehm, le reunion no, per osannare certi film del passato con, del, con dei teatrini artificiosi persino quello di Pulp Fiction l'ho trovato veramente brutto mm-hmm. con Uma Turman e John Travolta che fanno finta essenzialmente di ballare la gag di Will Smith, deprecabile, ma poi ne parleremo meglio dopo, insomma, poi hanno pure tagliato i premi tecnici, alcune, beh, che non è una cosa senza senso, hanno detto, le tagliamo questa cosa per fare una cerimonia più breve e più
1: fluida, no, ha fatto schifo comunque, quindi potevate tranquillamente tenerli. E poi li hanno tagliati, però poi hanno mandato la differita, cioè che... Che senso ha? No, veramente tra terribile, terribile tra l'altro tra i premi tecnici tecnici tra virgolette meritevoli di taglio c'erano la fotografia il montaggio <ride> cioè, le, cioè le due cose su cui sostanzialmente un film si basa no addirittura eh, credo la colonna anche lui, sonora
0: e credo che anche su questo sarai strada d'accordo il montaggio e la fotografia sono l'appoggio cardine alla regia senza, fotograf- senza fotografia e senza montaggio non c'è il film eh, a, a tal punto che si dice che il fotografo, cioè, o meglio il direttore della fotografia sia il regista quasi la spalla, il,
1: il bastone su cui si regge il regista essenzialmente Quello che vedi lo vedi grazie al direttore della fotografia il fatto che il film ti racconti una cosa Durante il film non sulla sceneggiatura, e grazie al fatto che il montatore le mette insieme i pezzi. Ma non lo so. Ah, a tal punto che il
0: montatore può decidere il ritmo, il pace, il taglio artistico, stilistico. Il montatore è, è forse, forse è la figura più importante di tutte. Allora, io, m-
1: mia moglie, Emiliana, che è anche colei che con, con nei video dell'ultimo mese mi sta aiutando a curare la parte tecnica, visiva, grafica, lei fa anche eh, la montatrice, è stata montatrice, lo lo fa. E e lei una volta ha salvato, in un certo senso, un film, sostanzialmente decidendo che queste cose non funzionano, per esempio, gli attori non mi convincono, eh? facciamolo muto e quindi ha praticamente tolto le parti, ha tolto un sacco di dialoghi e ha lasciato gli attori come corpi però non i loro dialoghi e il film è, divent- cioè è diventato un altro film molto più bello tra quindi, l'altro da quando Emiliana
0: ti cura da, da quando Emiliana ti cura l'aspetto tecnico si vede la differenza
1: tra il, capo, il video prima il e il video dopo eh, quindi tra il prima e il mia dopo matura, sostanzialmente fotografia perché è quella che mi dice questa inquadratura, questo colore è e montaggio eh, mai detto no. niente. Però si vede che agli Oscar, il
0: premio più importante sì. del cinema del mondo, questa cosa non sia chiara,
1: probabilmente. Ma secondo me dicono fotografia, ma che è? fotografia delle vacanze, montaggio, ma che è mobile dell'Ikea? No, no, esatto.
0: valeva, valeva. è molto probabile che sia così. Quindi, io butto la provocazione massima prima di andare a leggere i premiati. Ovvero io credo che gli Oscar siano dentro un declino stiano proprio dentro un declino quasi irreversibile a parte che gli ascolti si sono un pochino rialzati rispetto alla fase pandemica americana ma sono molto 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 meno rispetto al 2018 e al 2017 detto ciò è proprio il contenuto è lo spettacolo, lo show che lascia desiderare
1: e secondo me rischiano di non riprendersi più Questo però è legato anche, secondo me, al fatto che l'intero modo di pensare il cinema sia in transizione. Cioè il fatto che, come dire, i tre tre o quattro grandi filmoni per il cinema che c'erano quest'anno, uno solo è stato riconosciuto e premiato, cioè Dune, ed ha avuto comunque un certo successo. Gli altri sono stati o successi molto piccoli, tipo Nicoli Spizza che è un successino di nicchia, o due grandi flop come West Story e Nightmare Alley e invece i film più, no, più premiati, più, sono stati, cioè più quantomeno percepiti come favoriti erano Coda e Il potere del re, che erano cose dello streaming. Quindi non avere più l'idea che il cinema sia una cosa per il grande schermo, per quel tipo di evento, ma una cosa che sia accendola tv e mi guardo un film porta anche il fatto che alla gente interessino meno gli Oscar e che alla, come dire, alle produzioni stesse interessino meno quel tipo di film
0: sì sì sono, sono d'accordo io ribadisco credo che ci sia una crisi molto profonda per, certo. quanto, riguarda, per quanto riguarda l'industria hollywoodiana e quindi gli Oscar che sono lo specchio eh, che riflette l'immagine di Hollywood in tutto il mondo hai fatto una hai fatto un riassunto secondo me chiarissimo evidente lampante hai usato poche parole ma, ma sono quelle è la verità dei fatti e quindi cito anche canova che durante la diretta diceva diceva appunto secondo me è grave che un film come dune che trionfa in tutte le categorie tecniche che sono fondamentali per un film non riesca come in passato altri film, vedi Il Signore degli Anelli o appunto il grande West Story del passato, non riesca a trionfare anche nelle categorie quelle più blasonate è un un segnale brutto secondo me ora,
1: non so se è un segnale come dire, culturale c'è un momento storico oppure un segnale di di quest'anno certo che è, è, è che sono tanti anni che Un film che vince il miglior film non ha anche quel tipo di impatto, se non proprio spettacolare, quantomeno popolare. Eh, ma ci sono tanti problemi che purtroppo hanno invaso
0: il cinema americano un po' come tanti anni fa, e andrò a leggere un articolo specifico di Wired in cui si parla poco di cinema, si premia poco il cinema e si sta molto più attenti a tante altre dinamiche esterne, politiche, sociali, ehm, delle vere e proprie cacce, la famosa caccia alle streghe. Eh, Quindi quando poi dai più attenzione a tanti altri piccoli dettagli e non al cinema con la C maiuscola, eh, secondo me questo lo paghi. È inutile che che, che andiamo a, a, a... a rendere questa pillola più dolce, perché c'è poco da rendere più dolce. Poi
1: uno, e posso anche essere d'accordo, anzi sono d'accordo, nel dire che il cinema, il grande cinema, è fatto anche di quelle cose lì. Ma non deve Però dominare che... quella no, cosa lì. Ci sta che, voglio dire, per tutta una serie di motivi si decide di premiare un film come Coda, no? rispetto ad altri film. Il punto è che questa è una, forse una tendenza... Ripetuta negli anni, sicuramente nell'ultima decina d'anni. Ma scusa, ma... vado al, al 2012 e eh, no, dieci cioè anni fa. È The Artist, uh, poi c'è Argo, che è un sì. film bello di cui però ci siamo dimenticati tutti. Ma dove schiavo? Quando delle Il caso persone. Spotlight: si, 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 guarda è, e i film, film che andavano a dominare un certo tipo di e tra l'altro molti di questi film non hanno vinto il premio per la miglior regia e quindi capisci che c'è proprio un modo di intendere il cinema che è diverso, perlomeno in America a livello dell'industria ma come lo possiamo intendere noi appassionati europei forse
0: assolutamente concordo con quello che hai detto quello che mi domando è come si fa a non vedere che un film come Dune da un punto di vista produttivo, da un punto di vista tecnico, altrimenti non gli avrebbero dato tutti i premi principali a livello di maestranze, come può non vincere a quel punto il miglior film? Io, io adoro Coda, mi è piaciuto tantissimo, Lo, mi sono anche commosso. Però un conto è il gusto, e un conto è quello che è evidente. È anche delle persone che seguono il cinema meno rispetto a come lo seguiamo noi e te lo posso garantire mi è capitato in questi giorni vedendo Dune mi hanno detto ma come ha fatto a non vincere questo film come ha fatto a non vincere il premio come miglior film se ha vinto tutto ha vinto la fotografia ha vinto il montaggio ha vinto la colonna sonora ha vinto la scenografia cioè come fa poi a non vincere almeno la regia <ride> per dire Com'è
1: è possibile non anche, ha senso o anche non la regia ma se sì, quindi il premio al, al miglior film è il premio che è andato ai produttori. E allora come esatto: lo il dai dai genere altune. non vince un premio alla produzione.
0: Onestamente, un... onestamente gli Oscar sembrano vacillare dal punto di vista della credibilità. Comunque
1: dai, andiamo a leggere i premi. Così... No, e allora faccio un, semplicemente una nota. Se ci state guardando su YouTube, um, ho fatto un video uh, che nel momento in cui questo video online è già uh, sul canale proprio parlando di coda e di, di che senso ha, perché poi il, il premio dato a coda che è un film Apple che ha tutta una storia produttiva e distributiva particolare è come dire un premio che fa macchia, cioè che segna o no un... Uh, potrebbe segnare un prima e un dopo da questo punto di vista quindi se vi va ve lo, ve, ve lo linko e voi lo potete vedere
0: andiamo okay, allora andiamo con i premi partiamo da, dal più importante a scendere
1: dai quindi allora cominciamo a toccare da... la... il film quindi coda tu giustamente tu sei abbastanza contento perché il film ti era piaciuto allora, se parliamo del
0: gusto del singolo, quindi se parliamo del gusto di Riccardo Iannacone, Coda è un film che mi ha commosso, è un film che mi è piaciuto, che sa toccare le giuste corde, di conseguenza io sono contento, molto meglio Coda di altri film. Se parliamo da un punto di vista creativo, produttivo e legato proprio all'industria cinematografica hollywoodiana secondo me è un film sbagliato avrebbe dovuto vincere un altro titolo aveva molto più senso Dune, aveva molto più senso West Side Story aveva paradossalmente anche più senso invece il grande sconfitto ovvero il potere del cane che non ha vinto praticamente niente e quindi Netflix esce con le ossa rotte rispetto al confronto con Apple che arriva, fa maramau e si prende i tre premi non dico più importanti perché ci sono anche premi più importanti. Però chiudere con la tripletta regia. Ehm, scusatemi. Chiudere con la tripletta miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista. È una bella tripletta. Si sono viste triplette migliori,
1: però insomma è una, è una bella tripletta, no mi viene da, da sperare allora questo è come digo, un riconoscimento a Apple anche per il modo in cui sta entrando nell'industria, ne parlavamo l'altra volta parlando di serie tv, cioè del fatto che produrre poco, produrre bene o molto bene questo non l'ha prodotto Apple Apple ha visto il film al Sundance ha chiamato il produttore e ha detto io vi allungo 25 milioni di dollari e voi me lo date in esclusiva e quelli hanno detto Magari subito subito, <ride> subito. Eh, e però è è interessante pensare che poi nei prossimi anni Apple arriverà l'anno prossimo per esempio al cinema con il nuovo film di Martin Scorsese dal costo che si aggira tra i 2 e i 300 milioni di dollari prodotto da Apple e la speranza è che poi allora non si dimentichino di quello per aver premiato Coda e anche lì tutto il discorso che si sta facendo negli anni di dare dei premi per mostrare l'inclusione di certi uh, mondi, uh, in, come dire, gli afroamericani con Moonlight, le donne con Nomadland e via dicendo.
0: Eh, io questo purtroppo, è... sai come la penso su questo discorso. Io sono allora, indu- a, live- a livello sì, sì, umano, a livello umano, sono per la stra-inclusione, Ok? Addirittura io ne faccio una battaglia mia personale, per chi non lo sapesse, io gestisco una casa editrice, eh, una, una realtà editoriale che si chiama Re Artù e sono all'interno di questa realtà editoriale quasi tutte donne, gli editor, e pubblichiamo al 70-80% opere di donne, quindi proprio se si parla di inclusività io mi metto in cima a questo ponte però qua non stiamo parlando di inclusività, qui stiamo parlando di arte. Se il film più bello è un altro, va premiato quello, non è che non lo puoi premiare perché lì il regista è uomo o perché magari ci sono pochi attori di colore, cioè è una cosa che non ha senso, perché allora a quel punto non vai più a premiare l'arte, ma premi la politica, premi
1: gli aspetti sociali e allora cade il castello. Peraltro, come dire, per regolamentare, cioè per dire, se la questione è l'inclusione, l'inclusione intanto deve passare, come dire, no, dalle pratiche del lavoro. E allora lì, infatti, fa bene l'academy a dire eh, è giusto che i film che vengono prodotti abbiano come dire, dei cast compositi, ci siano molte donne. Cioè, questa è una questione che ha a che fare con il lavoro. Poi il giudizio, no? Ovviamente lo sappiamo, è il giudizio. Credo che però. Per arrivare al momento in cui saremo tutti più sereni e si potrà dire che un film diretto da una donna è brutto, o che un film su tematiche afroamericane o di altre cose siano brutti, bisogna prima fare un altro passo. Cioè, bisogna arrivarci davvero a essere inclusivi. E allora, poi puoi dire che è brutto. Adesso, ovviamente. Sì, ma gli stagi. Però, perdonami, gli stagi sono. La la questione è delicata. Cioè, rischi che. Voglio dire. Prima sta, come dire, c'è sempre una categoria che deve essere più protetta di un'altra. Però scusami, Emanuele, così si un discorso... arriva un po' al. al
0: sì, ma il, proble- il problema è molto semplice: come disse una volta Baratta durante una conferenza, il problema non sta mai a valle, il problema sta a monte, come era anche per il Festival di Venezia, per quella certo. conferenza stampa. Il problema del pubblico, come posso essere io in questo caso, è un problema derivato dall'ipocrisia generale, ok? Aspetta che ha citofonato, momento
1: epico. Sì, sì. Bene, chissà quale sarà questo. Tanto chissà chi sarà al citofono di Riccardo.
0: Momento meraviglioso, un pacco per una persona. Non ero ero neanche io la persona.
1: Un un pacco generico. Un Un pacco pacco generico. Allora, mentre tu finisci la frase, io vado a prendere il caricabatterie. Momenti epici che as, si spegono. Aspetta, dove ero arrivato
0: io? Eh, perché mi sono so la mente ogni tanto a sfarfalla. Certo.
1: No, tu stavi dicendo che il problema di questa cosa... Io uh-huh. dicevo, no, c'è sempre una categoria da salvare e si fa l'effetto tono. Ah, ecco,
0: ecco, stavo dicendo... si Sì, secondo me il problema è a monte, non è a valle, ovvero secondo me il problema risiede nell'ipocrisia ovvero essenzialmente eh, l'ipocrisia del cinema americano è difficile da contenere in una bolla che poi loro stessi hanno creato quindi il problema essenziale è l'ipocrisia adesso prima o poi Emanuele tornerà gliela spatto in faccia quest'ipocrisia e glielo dico, mi stai sentendo? secondo me il problema... Secondo me il problema è l'ipocrisia, ovvero loro creano il problema, cioè loro lo generano quel problema, sono loro che in passato hanno creato quel problema, un po' come i nativi americani, prima prima li, 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 li torturano, li massacrano e poi nel 2020 dicono alla squadra di football dei Washington Redskins... Eh, ma non potete chiamare la squadra Redskins? Se no mancate di rispetto ai nativi americani. Ma come l'avete sterminati voi tre anni, anni, anni fa?
1: Eh, ma no, non erano gli stessi.
0: Eh, ho capito che non sono gli stessi, però quella cappa di ipocrisia è imperante Cioè, se le donne non riescono ad avere uno spazio giusto e meritevole all'interno dell'industria non è colpa del pubblico la colpa è di chi lo produce il film di chi produce le opere è colpa di, di Hollywood stessa o delle varie industrie che non lo permettono anche fuori da Hollywood idem per la questione afroamericana tu non te ne puoi fregare per decenni, non puoi avere una polizia che ancora oggi va lì, piega il ginocchio e uccide le persone e poi dici: No, vabbè, ma il premio non lo diamo alla La La Land perché, pur benché f- sia il, premio, il film migliore, noi per dare un messaggio alla politica e a Trump dobbiamo darlo a Moonlight. Ma che discorso è? Ma tu il cambiamento vallo ad attuare nella vita vera, vallo ad attuare nella società, vallo ad attuare. Alla base, quando si parla del, 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 dell'inizio del monte, quando il fiume comincia a scendere, non che per lavarti la coscienza lo, lo risolvi a valle il problema, è lì la questione. Tu puoi, guarda, poi ti leggerò questo articolo di Wired che lo spiega molto bene partendo dalla questione Will Smith. Tu puoi pure premiare mille Moonlight, puoi pure premiare mille Coda, ma se non risolvi il problema dalle sue fondamenta, il problema ci sarà sempre, sempre con la S maiuscola quindi ben vengano i premi alle donne, alle e ai film afroamericani, ma partendo da un assunto fondamentale, tutti devono avere pari opportunità, tutti devono avere pari possibilità, però poi si premi il film più bello, non che premi quei due o tre a cui fai, che, che fai entrare e poi li devi dare a loro perché ti devi
1: lavare la coscienza, e questo è questo il problema. Sì, so- soprattutto, no, poi è interessante questa cosa perché... È evidente come dire il senso di colpa di chi è privilegiato perché poi esatto. almeno, almeno fino a un paio d'anni fa l'academy era fatta all'80% di maschi bianchi quindi è chiaro che poi lì c'è una questione di eh, va anche detto proprio un po' però un'altra cosa cioè le, i criteri con cui noi giudichiamo se un film è bello o brutto e meritevole o no eh, a volte sono come dire anche in maniera involontaria, eh, connotati, rinchiusi da un certo tipo di modo di pensare che ci viene dal passato. Cioè, se, eh, come dire, si è sempre sempre pensato, eh, faccio un esempio che so che a te è caro, che un film per teenager, una serie tv per teenager, è culturalmente inferiore, perché, come dire... Gli adulti maschi bianchi che hanno fatto le, le graduatorie di gusto nella storia ci hanno raccontato quello allora noi saremo pensati siamo portati a pensare che uh, un film per teenager una serie per teenager non vale quanto un grosso drammone che adesso estremizzo che gossip girl sia uh, la cacca sotto le scarpe di true detective quando invece non è detto non è per forza così quindi il cambiamento poi deve, anche passare, deve passare sicuramente come hai detto tu, per chi produce i film. Quindi, eh, il fatto che ancora oggi i film diretti da donne, ma arriverò a dirti di più: soprattutto i film prodotti da produttrici donne non arrivano al 30%, poi segna tutta una serie al ricasco segna tutta una serie di problemi. Il fatto che eh, sì. un, attore, un attore nero può fare solo il ruolo del nero o in film per neri e non possa fare un ruolo generico cioè quello dell'eroe che non ha non è bianco, nero, verde o blu è un eroe e basta quello è, un tutto, è comunque un problema che a ricasco però, porta al fatto che pensiamo in ghetti quindi però, con... per le donne i però film vedi, per i ragazzi stai dicendo quello che dicevo io ovvero Certo, certo.
0: il problema non si risolve quello vero rimane lì non lo risolvi alla base, lasci questa ghettizzazione, Fai passare alcuni attraverso un bucherello. E poi, quando arrivano i premi, dici. Eh, vabbè, lo dobbiamo dare a loro. Lo dobbiamo dare a loro perché, sennò no, facciamo la figura di chi non è inclusivo. O oh, anzi, e, 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 attenzione, anzi, aspetta, aspetta, anzi,
1: ti vanti di quel premio, hai
0: visto. Io hai visto, eh, esatto, ti vanti, eh. Hai, visto che abbia... hai visto quanto siamo stati inclusivi? Invece, no perché in realtà metti i paletti a tante registe donne, a tante produttrici donne, a tantissime situazioni creative artistiche di stampo afroamericano e lo fai dando il cosiddetto no, bastone carota, perché da una parte fai in modo che l'industria proceda in quella direzione, però dall'altra ti lavi la coscienza e dici sì, però premio tizio, premio caio, Avete visto il bianco non viene più premiato perché dobbiamo darlo a delle minoranze, non ha, non ha assolutamente senso. E tra l'altro c'è anche la fregatura sotto. Mi vorrei schierare al fianco della regista che ha vinto da poco no? il, il, il premio come miglior film, miglior regista, la, la Zao Cla Zao c'è. Eh, c'è. per il bellissimo Nomadland, a cui poi hanno affidato un film Marvel l'hanno massacrata e io lo dico qua secondo me eternals è uno dei film marvel più belli in assoluto proprio perché c'è una visione autoriale e di grande livello di una cineasta meritevole ma lo dico non perché è closa poteva essere anche mia nonna ad aver diretto quel quel film io credo che dobbiamo entrare nell'ottica delle idee le cose belle sono belle a priori bisogna semplicemente dare la possibilità a tutti di giocare con lo stesso pallone dopo che tutti hanno questa possibilità va premiato il migliore quello che è diciamo a maggioranza il più bello perché di grandi artiste donne visto che stiamo parlando della sao ce ne sono state nella storia Guarda, è la Fitzgerald della musica abbiamo parlato di Agatha Christie qualche puntata fa le donne molto spesso sono più brave degli uomini quindi dategliela questa possibilità fate in modo che come dice Manuele, quel 30% diventi 50% giochiamo ad armi pari non che fate fare i film tutti a qualcuno e poi però alla notte degli Oscar lo diamo a quell'altro perché è meglio così ma, ma dico ma
1: <ride> è assurdo Proprio perché il problema va risolto a monte, io pongo proprio il, il, il punto su: i film non devono essere semplicemente diretti o scritti da donne o da minoranze, chiamiamole minoranze per semplificare, ma anche prodotti. Perché comunque i soldi sì, sì. sono quelli che fanno muovere il mondo del cinema, come tutti i mondi che conosciamo purtroppo. Purtroppo per fortuna. I soldi sono ancora in mano ai maschi bianchi. E eh, ma questa... questo è il. Ribadisco, siamo dentro una bolla di
0: ipocrisia. E quello quello che mi dispiace di Coda, così ci riallacciamo e possiamo andare avanti con i nomi, quello che mi dispiace per Coda è che Coda è un film bellissimo, è un film magnifico, con un respiro anche universale, eppure secondo me sta lì. E alza quel premio perché qualcuno si deve lavare la coscienza, e questa è la cosa che mi infastidisce. E non perché è ritenuto
1: oggettivamente il migliore di questa edizione. Secondo me c'è anche proprio un, una mossa di politica industriale rispetto ad Apple, oltre che il concetto del. E questa cosa sarebbe grave comunque. Eh? Del, infatti, appunto, eh, se, se vi va ne ho parlato nel video dedicato a coda, quindi magari. lì lì, lì approfondiamo il discorso però appunto c'è anche un altro tipo di cosa andiamo Eh, avanti e chiudo parlando di chiudo coda dicendo che e questo poi tra l'altro il fatto che sia stato Visto dal mondo Perlomeno dagli appassionati di cinema Come il peggior Oscar mai dato Quando ci sono stati film decisamente peggiori di coda sì, avere... questa è un'altra cavolata Ma non è, ma non è io, per niente io non vero so, cioè Io non sono d'accordo che il film sia bellissimo Però è un film discreto Però anche lì, siccome è un film che viene percepito Come un film per famiglia Un film piacevole, un film di buoni sentimenti Non ha dignità di competere Anche questa è una cosa che a che fare con il nostro mondo. Cioè, ma, adesso noi sappiamo. Ma chi, ma chi ha scritto questa cosa o l'ha detta non lo sta bene, dai, su. Adesso noi siamo convinti e sappiamo tutti che Steven Spielberg è un maestro e che i suoi film sono i film di un grande maestro del cinema. Ma fino a. ma neanche tanto. fino a 15 anni fa, se tu nominavi Schindler's List, ah, il cinefilo, ah, Indiana Jones, ah, ma sì, è film per bambini. Capito? e ti, il film per bambini una delle robe più strazianti che si siano mai viste Guarda, io, io non vo- io l'ho visto hace anni il film per il bambino ho ancora le ferite addosso eh.
0: guarda io non vorrei eccedere in altri commenti perché già sono stato piuttosto aspro qui rischio veramente di superare la soglia di conseguenza mi trovo d'accordo con te e andiamo avanti con
1: la lettura dei premi Andiamo avanti, il premio per la migliore regia lo è anticipato Jane Campion per Il Potere del Cane che è l'unico premio vinto da... Se, ah, quindi da aveva, vinto,
0: aveva vinto un premio, me l'ero perso, perdonatemi Secondo me non meritato, sì. meritato perché la Campion è una grande regista e il suo lavoro eh, per Il Potere del Cane è un lavoro enorme da un punto di vista proprio dell'immagine che trasmette e della narrazione attraverso la macchina da presa secondo
1: me l'Oscar alla Campion è meritato io per, proprio visto questo ci, 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 ci aiuta anche a pensare uno pensa alla regia se semplicemente ciò che tu vedi del film no? poi in realtà la regia è anche una cosa appunto un po' più sottile cioè di modo in cui dirigi gli attori di modo in cui fai sì che certe cose emergano c'è una sottigliezza nel raccontare i personaggi nel fa- nei menuetti tra i personaggi cioè la, la sequenza al pianoforte tra Christian Dunst e Benedict Cumberbatch ha una sottigliezza, che quella è una grande regia. Infatti poi, secondo me, poteva anche vincere il premio per la sceneggiatura. che ha vinto coda, allo stesso modo. Ma io guarda, ripeto, eh, a parte
0: che tu lo sai che la penso come te, io non amo molto i premi cinematografici, quindi non seguo Sono gli scurro. occhi esatto, è un gioco, non seguo gli Oscar da tanti anni forse dalla debacle hollywoodiana di La La Land che mi ha lasciato esterrefatto però probabilmente io a coda avrei dato la sceneggiatura non originale e l'attore non protagonista che lui è Kotsura, è stato bravissimo e, e avrei dato il miglior film o alla Campion per il potere del cane o uh, a Dune e
1: a Villeneuve sì però comunque eh, e poi adesso Cerchiamo, visto che siamo già a 35 minuti, sì. facciamo dei discorsi un po' più ampi perché, appunto, Jane Campion comunque il premio è meritato: sì, è, sì, assolutamente. È solo la, la terza, se non sbaglio, la terza regista donna nella storia ad aver vinto ecco, il premio. Que- questo, è grave, questo è grave, è molto grave, secondo me.
0: Eh, però al per stesso adesso è a... eh. e la terza è gra- vince. Ok, è grave quindi. Adesso, a questo punto, che si fa? si danno tutti i premi Oscar alle donne fino a quando non si pareggia l'errore fatto in precedenza non non, non ho ho capito mi
1: mi sfugge il ragionamento di Hollywood anche perché peraltro se tu naturalmente no però se tu porti i film diretti scritti e prodotti dalle donne alla parità poi viene quasi immagino venga quasi naturale che quei film poi abbiano le stesse possibilità di essere belli o brutti cioè, se tu su dieci film ci sono cinque di uomini e cinque di donne, un anno vince l'uomo, un anno vince la un donna. Cioè, è, 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 è normale che poi, no? come hai detto tu, stanno tutti, partono tutti con le e stesse cose. E invece no,
0: perché se non sbaglio ci sono due film di donne quest'anno e otto film di uomini, quindi poi alla fine sembra esatto. quasi che tu dici oh raga scusate ne abbiamo messi otto di, 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 di registi uomini e quindi facciamo vincere una delle due donne Ma non li possiamo
1: pure premiare però, Eh, non li, possiamo, non li possiamo pure premiare ragione. allora passiamo agli attori andiamo in ordine dal, dal basso i non protagonisti come hai detto Troy Kotsur per coda che fa una Stra- grande interpretazione Poi... strameritato strameritato meritato il secondo attore non udente sordo a vincere e la prima era quella che interpreta la moglie nel film eh, Marley Matlin e poi c'erano anche altre quattro belle interpretazioni Chana Nins Jesse Plemons J.K. Simmons Cody Smith McPhee però diciamo che questo è un premio che no 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 questo è, è meritato e così secondo come credo sia lo... molto meritato sia molto meritato quello di Ariana De Bose per West Side Story come Assolutamente sì,
0: vorrei dire una cosa sulla De Bose che veramente è straordinaria, straordinaria, balla, canta, eh, ha un'espressività magnetica, eh, sfonda lo schermo, eh. secondo me, io bold prediction, secondo me la De Bose diventa un'attrice pazzesca.
1: La next ah, proprio... big thing, come dicono in America,
0: non lo so, ma ho l'impressione che scalerà la vetta molto velocemente.
1: È, è, è nata una stella, peraltro. E qui, appunto, USA Story parte dal teatro no? ed è come quei grandi Ci cioè sono quei ruoli teatrali, cioè dei grandi classici, no? una Vestemona una Lady Macbeth, oppure la tragedia classica. Per cui si arrivi a interpretarlo vuol dire che sei una grande attrice e quando lo interpreti la gente si leva il cappello e infatti non è un caso che eh, quello stesso ruolo al cinema è stato interpretato due volte da due attrici che hanno vinto entrambe un premio Oscar la certo. moderna, c- 60 anni fa certo. invece gli attori protagonisti sono i due premi forse non so se i più discutibili della serata ma tra i più discutibili cioè Will Smith al di là dello schiaffo e per King Richard e Jessica Chastain per gli occhi di Tammy Faye Allora, Jessica Chastain,
0: sarò molto rapido, è uno di quei casi hollywoodiani in cui. Cavolo, ci rendiamo conto che Jessica Chastain ha fatto un sacco di film in cui meritava l'Oscar, ovviamente diamoglielo per il più brutto che ha fatto, quindi potevi darglielo per zero Dark 30, potevi darglielo per... De- veramente se vado a prendere la filmografia ce ne sono almeno 5 che meritavano l'Oscar, ovviamente glielo danno quando si fa il parruccone e oh, si oh, mette oh, il truccone e, e, non il, e non è il primo caso eh, di, 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 legato agli Oscar. Anche Charlize Theron che ha fatto tante performance clamorose quando gliel'hanno dato per Monster
1: però se non sbaglio quello di Charlize Theron in quel caso era la la, la prima volta che recitava in un film che puntava poi all'Oscar, cioè prima comunque era un'attrice in progetti più eh, di intrattenimento qui invece abbiamo Jessica Chastain che è una che ha esordito facendo Salome per Al Pacino, quindi non è una che scherzava e poi ha fatto sul serio sì, poi parliamo di, una reg-
0: di un'attrice che ha fatto Take Shelter The Tree of Life The Help Zero Dark Thirty La scomparsa di Eleanor Rigby Interstellar
1: Crimson Peak eh, cioè, Molly's se- se- Game se- ah, Miss Sloan pure era strepitosa non so se tu Miss l'hai visto
0: Sloan, sì sì, 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 sì Miss Sloan era strepitosa
1: e ma poi dico ma
0: il... Charlize non gli danno il premio per eh, Mad Max Fury Road scantalo e gomblodo
1: ecco lì è un altro problema la Dune ti do tutti i premi tecnici perché tecnicamente alziamo le mani però, eh,
0: però siamo... non un premio Charlie Steron che è il cuore pulsante del
1: film no soprattutto quello è uno dei film fondamentali per raccontare cos'è il cinema degli anni 10 cioè proprio uno dei quei film che segnano un mondo, un'epoca ma scusa eh, perdonami io spezzo un'altra lancia
0: a favore del concetto di femminismo in un film che si chiama Mad Max Fury Road uno dei più grandi film degli ultimi 30 40 anni senza proprio colpo ferire c'è un personaggio femminile che si mangia letteralmente tutti in scena una una Charlize Theron Magistrale, enorme a tal punto che secondo me Tomardi ha rosicato in post produzione, vedendo anche Vabbè. il film. C'hai proprio l'assist a porta vuota per dire: Vedete che cosa vuol dire avere un personaggio femminile straordinario in scena? No, non gli danno il premio. E eh, ma allora io mi arrendo, <ride> che ti devo
1: dire, mi arrendo. <ride> Invece, Jessica Chester, per un ruolo che è anche discutibile, perché poi proprio in nome di una presunta idea di femminismo si, sì, come dire, racconta come vittima inconsapevole una donna che invece è stata una truffatrice insieme al marito e poi oh. siccome va tutta di vocine trucco, parrucco roba, che è, tipo Ciac- non... ciacchegnola di famosissimo
0: <ride> ciacchegnola <ride> La di, di,
1: di, di guzzanti <ride> esattamente quella storia lì vabbè va, che invece di King Richard mi sa che ne avevamo, ne avevamo già parlato tre o quattro puntate allora
0: eh, Will Smith non avrebbe meritato l'Oscar dal punto di vista artistico io l'ho, l'ho detto, l'ho ridetto e lo ridico anche oggi io credo che il premio dovesse andare a Danzel Washington per il livello della sua performance, per il personaggio perché con tutto il rispetto per Richard Williams Macbeth, credo che abbia un valore artistico, eh, umano, politico molto più diciamo, interessante appena. e ampio
1: appena, eh... appena, però, eh. appena, appena
0: appena appena detto ciò la, la scena dello schiaffo è stata una scena molto di basso livello ma di basso livello da parte di tutti in primis Will Smith che ha sbagliato in maniera grande è stato un grande errore però ha sbagliato pure la Pinkie Smith che non ha provato neanche a fermarlo ha sbagliato Chris Rock secondo me nei modi, perché ci sono modi e modi per fare grande satira e secondo me se devi fare la satira la devi fare veramente a livelli super e mi viene in mente Rick Gervais a me non è piaciuto Chris Rock
1: secondo se me era non più. era nemmeno satira era una battutaccia ma, ma è riuscita male, è riuscita molto male Qualcuno dice che lui non sapesse del fatto che già da picca Smith ma ha... probabile, probabile, poi pessimi
0: tutti i colleghi che hanno fatto la standing ovation a Will Smith, perché secondo me non andava come fatta ha Carrey, come, come ha detto Jim Carrey come ha detto Jim Kerry, pessima anche l'Academy, che sarebbe dovuta intervenire immediatamente, fermare questa cosa. E, non che adesso. Ah, forse il 18 gli levano il premio Oscar, ma cos'è questa pazzata?
1: È una pupazzata Tu sei l'Academy e sai che l'interesse per il tuo show è in caduta libera. Certo. Accade una cosa del genere, ma che fai? Te, la, tie- te la tieni stretta. Sapendo che, sapendo che un quarto d'ora dopo quel tizio che ha dato lo schiaffo salirà sul palco per prendersi la statuetta. Ma che no, non sfrutti, come detto tu, infatti gli ascolti seppur di poco comunque non è risalita E immagino che in quel momento ci sia stato il picco dell'intera serata, cioè il momento in cui... Eh ma questa è ipocrisia, Ma allora, certo. è
0: ipocrisia perché cavalchi il cavallo perché ti serve. Poi però il giorno dopo, eh, scantalo, qua bisogna intervenire, no alla violenza, no a tutto. E allora, e allora lo mandi fuori scena prima.
1: Allora, ma poi no? Che senso ha ritirargli il premio? No, il premio, serio, è, di, eh, il, il premio è dato alla, alla, alla brava persona, alla persona più simpatica del 2021. Ma, no, Ma sì, infatti, è un. Tu i 5-6 mila quanti cavolo siete dell'Academy, avete deciso che quello è il miglior attore dell'anno, e mo' ve lo tenete, cioè, esatto? Ve lo tenete, avete no, sbagliato persona. Lo, lo cacci via dall'Academy, però tanto il premio l'ha vinto, pure se glielo ritiri agli annali, di fatto, lui il premio l'ha vinto. Allora, è come non ha discorso sul campo o non sul campo del,
0: del, del, del <ride> sì porto. sì la vittoria sul campo o senza campo ma eh. io vorrei aggiungere un'ultima cosa fondamentale allora appurato che Will Smith ha sbagliato punto esclamativo Ha appurato che il personaggio di Will Smith si è dimostrato tossico tra virgolette come tossico probabilmente era anche il film e tu ne hai parlato in uno dei tuoi sì. video e io mi trovo sì. alquanto d'accordo con quello che hai detto in quel video tossico il film will smith secondo me per, no? <ride> per osmosi è riuscito a diventare tossico quanto il personaggio che ha interpretato ha purato questo Appurato che lui si è ritirato dall'Academy, che comunque ha chiesto scusa ufficialmente, tutto quello che ti pare, Wired giustamente scrive in un articolo. A questo punto la domanda è semplice, è giusto ostracizzare Will Smith e spingersi oltre la sua esclusione all'Academy dopo quello che è successo? Perché adesso sembra che gli chiudono tutti i progetti, non lo faranno più recitare per chissà quanti anni, addio Bad Boys 4, addio al progetto per la Apple, addio tutto, adesso come che mi spesi qualche anno fa o altri attori, pure Army Hammer che abbiamo visto di recente nel... Nel nuovo Poirot adesso Will Smith è il nemico pubblico numero uno. Ha fatto una cazzata, ha chiesto scusa. Non è importante che lui abbia chiesto scusa. Serve un capo espiatorio e deve essere Will Smith. Io questa cosa la trovo, perdonami Emanuele,
1: aberrante. Però, però io capisco, però io, cioè, capisco perlomeno nell'immediato. Capisco che è una produzione che ha, uh, come dire, eh, che ha assunto, ha ingaggiato, soprattutto poi lo stesso Will Smith, questo è il produttore di due firme, sembra abbastanza importante a eh, Hollywood. Capisco che dico, vabbè, aspettiamo un attimo, cioè aspettiamo un attimo che le cose si calmino, che tutto si sistemi, perché farlo adesso, con il rischio che poi io investo a te un sacco di soldi, investo un sacco di soldi e poi il film non viene distribuito viene boicottato eccetera aspettiamo quella è una cosa che capisco sì però sempre Wild scrive
0: secondo molti quello che sta succedendo in questi anni è poi così differente da quell'atroce periodo noto con la definizione di maccartismo eh, secondo me qui anche in questo caso la risposta alla domanda è no qui c'è un, un evidente caccia alle streghe ma non a will smith a determinati personaggi che sbagliano per qualcosa perché sbagliare errare è, è umano e quando Io poi questo quando questo errore viene commesso non c'è più margine di manovra per comunque chiedere scusa l'essere umano può sbagliare può migliorare può far capire eh, e, e anche giustificare perché è arrivato a quell'errore altrimenti veramente vogliamo pretendere e presumere che alcuni sono perfetti ed altri sono marci, e
1: questo è un, me- è un messaggio sbagliato quello che passa e soprattutto, soprattutto nel momento in cui proprio, come dire, anche i movimenti eh, che in, in America li chiamano woke, cioè di, di, di quelli che sono svegliati da un certo torpore culturale no? diciamo così eh, chi, dicono proprio che uno dei processi più importanti nel momento in cui si ha a che fare con eh, L'aver preso in atto che, appunto, ci sono delle discriminazioni, ci sono dei problemi, ci sono dei privilegi, è anche quello di chiedere scusa. Ora, però, il problema è che alla richiesta delle scuse dovrebbe, magari non sempre, ma dovrebbe eseguire il perdono. No? Cioè, se io ti chiedo scusa perché ho sbagliato a darti un ceffone, ora, al di là del rapporto con Will Smith, eccetera, però diciamo che lì il ceffone lui l'ha dato anche all'Oscar, anche all'Academy, io ti ho chiesto scusa anzi, ho fatto in modo io, Academy, che tu mi chiedessi scusa attraverso le pressioni che ti possono aver fatto Denzel Washington, che è il tuo patrimonio spirituale, bla bla bla, che, a che serve che io poi ti ho chiesto scusa se tu mi cacci via, devi il premio e non mi fai più lavorare? È, è, è un po' la questione di quello che si pente e poi finisce in carcere i lavori forzati, quando esce ammazza le persone, perché secondo me è totalmente sbagliato l'articolo è di Wired e di Giulio Zoppello
0: che tra l'altro scrive anche questo altro passaggio che secondo me è molto interessante vi è qualcosa di più profondo vi è la realtà di un'industria dello spettacolo che insegue il miraggio di una perfezione totale nei suoi rappresentanti con un solo problema nessuno è perfetto quindi come si può ricercare la perfezione quando è l'essere umano
1: stesso a essere imperfetto? altra ipocrisia non solo tu lo pretendi perfetto, ma fai di tutto andando a scavare nel suo passato, fai di tutto per trovare la sua imperfezione e metterla alla cogna. Cioè vedi chi era eh, Tyler Perry, mi pare che due o tre anni fa andarono a cercare nei messaggi, nelle mail, nei tweet che aveva mandato 65 anni fa e aveva detto una battuta, c'era uno che aveva fatto una festa di carnevale con i baffetti da Hitler, no? e quindi quello significa che tu 25 anni fa eri nazista per cui sei un criminale di guerra oppure uno che aveva fatto una battuta sessista no? e quindi andare a cercare quella cosa e poi posso capire giornalisticamente ah ma tu hai detto questa cosa, come mai? no, tu hai detto questa cosa quindi devi morire Esatto, in, secondo me è molto mediano. sbagliato Anche perché tornando sul grande impero
0: americano Sportivo, mediatico, politico Poi la, gli americani tendono a dare no, la, la redenzione La resurrezione a personaggi mm. che magari non si sono mai scusati Hanno fatto azioni terribili Però non si sa perché alcuni personaggi devono no a scendere ed essere perdonati per motivi che non sono ben chiari quindi questo è il paradosso poi di questa ipocrisia che alcuni magari sbagliano e vengono completamente tagliati fuori benché questi possano chiedere scusa altri invece di punto in bianco vengono ritirati fuori dal cappello perché non perché magari quel personaggio quella persona se lo merita o perché ha fatto mea culpa ma semplicemente perché conviene nello scacchiere politico, sociale, sportivo, americano. Quindi mi spiace dirlo, perché lo ripeto, come ho detto a inizio puntata, io sono un grande amante degli Stati Uniti, a livello cinematografico, a livello sportivo, anche a livello politico, però alcune volte fanno un po' ridere, passami questo termine, fanno ridere da un punto di vista proprio morale, sociale, ti viene quasi da... Eh, lasciarti andare a, a dell'ilarità perché li guardi e dici ma che stanno a combinare ma cosa combinano Sì, la,
1: come la redenzione come hai detto tu no? il comeback, come il, il l'epica, comeback. Del, l'epica del comeback è molto americana e voglio dire magari fra 5 anni, dopo 5 anni che a lavorerà costruiranno un progetto cinematografico pazzesco con cui Will Smith tornerà e magari vincerà un altro Oscar No? Sì. Cioè, per dire... questo è il destino di Will Smith o Beh, scomparirà idea.
0: totalmente oppure lo ripescheranno quando vorranno loro
1: guarda io non credo nella sua scomparsa anzi credo che appunto visto che poi tu hai fatto gli esempi no, di altri cioè che Kevin Spacey era stato accusato di cose molto peggiori al di là che l'abbia commesso o meno l'accusa che gli si poneva era molto peggiore rispetto a ho dato uno schiaffa uno perché sono mezzo matto no? sì allora è chiaro che lì però c'è metti. una differenza c'è una
0: differenza che Kevin Spacey non si sa se l'ha fatto non c'è un processo non c'è niente no, non è certo. tutto a chiacchiere è tutto a chiacchiere Will Smith l'hai visto era in diretta mondiale quindi
1: è una sì, cosa oggettiva però, come dire se dieci persone ti accusano della stessa cosa che io sono io, io sono d'accordo io sono importante. d'accordo però quindi, esiste un che per sporcare le mani di sarà dimenticato tutto ma io non sto io sono non sto così. qui
0: non sto qui per giudicare o salvare un personaggio tipo cavi spesi sto semplicemente dicendo che la società si basa sullo stato di diritto quindi ci devono essere dei processi ci devono essere dei risvolti ci devono essere delle prove altrimenti io mi sveglio domani convinco 10 persone che qualcuno ha fatto qualcosa che non va bene e automaticamente eh, l'hanno detto 10 persone e quindi questa, questa cosa è del, però questa è teoria del complotto ma non è una questione cioè, di teoria del complotto è questione senso, che ci devono essere prove
1: se non ci sono prove una cosa non sì, può sussistere punto. No, eh, questa è una questione legale sono d'accordo in una questione, come dire, morale, statistica, eccetera, cioè come dire statisticamente: ehm, solo il 2% delle accuse di eh, chiamiamola molestia sessuale, che poi sia molestia, stupro, eccetera. Solo il 2% risulta poi falsa, questo statisticamente. Quindi una e il 2%, se tu devi pensarne a 10, le probabilità diminuiscono no? esponenzialmente. Poi che tu mi dici che questo vada accusato, vada eh, è chiaro, hai ragione tu. Se delle prove, tra l'altro, credo ci siano state già delle prime, delle prime udienze, delle prime sentenze a favore o contro, cioè questo è un altro discorso. Ma il mio, il mio è un dico, discorso. Capisco, capisco sì, che, sì. però, un'industria rispetto a uno che forse potrebbe finire in galera fra tre giorni per, per tentato stupro, dico, beh, però aspetta un attimo. Invece, ma come ci insegna anche la parabola di Mel Gibson, se sei una testa di minchia e ogni tanto vai a dare schiaffoni, sono anche più, cioè, sono più propensi a, a perdonarti.
0: Allora, io, sono, io d'accordo con tutto, sono, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. È chiaro che in potenza quello che è successo a un Kevin Spacey, è molto più grave di quello che è successo a Will Smith, poi ci sono anche dei casi come quello di Woody Allen che vince ben due processi, perché vince due processi e lo continuano a trattare come se quei processi lui li avesse persi ma questo è un altro discorso Io è è proprio quello che mi dà fastidio Woody Allen è un esempio totale, oramai non si parla più di fatti nella società di oggi i fatti contano poco i processi contano poco, le sentenze contano poco, conta quello che la gente scrive su Twitter, conta quello che la gente afferma in maggioranza e quindi se Armie Hammer è un cannibale è un cannibale, non conta poi cioè la cosa importante è, ma Armie Hammer è davvero un cannibale o no? Non è quella la cosa importante la cosa importante è che tutti ne parlano Tutti danno la propria sentenza Prima che ci sia una reale sentenza E quindi poi le major dicono Oh hai visto? Tutti dicono che è un cannibale Quindi non lo facciamo recitare Poi magari questo Cristo non è manco un cannibale E si attacca al tram Ok? Quindi questa cosa su Woody Allen è clamorosa, tantissimi attori, ah mi vergogno di aver recitato per Woody Allen, Woody Allen ha vinto dei processi, ci sono stati addirittura dei giudici che hanno proprio detto che la, la farro manipolava i figli, nonostante questo non conta assolutamente niente perché Woody Allen è uno da ostracizzare e infatti l'hanno ostracizzato, quindi magari è vero quello che dici tu, magari chiami spesi è, è un pezzo di merda, magari è, la statistica sostiene che lui sia colpevole, sono d'accordissimo però sarebbe bello in una società giusta che queste prese di posizione, queste punizioni vengano date perché sono oggettive e non perché la gente si metta a farne di sui social. Poi potremmo stare a discutere sul fatto che la giustizia funzioni male, perché sono passati 5-6 anni e nessuno di, queste, nessuno di questi personaggi è stato giudicato, invece magari la giustizia dovrebbe essere più celere e più chiara. Su questo ci sto. Ma che, certo. ma che il tribunale aspetta che il tribunale diventi il tribunale del popolo
1: onestamente non mi sembra ah, no, certo su, su, su quello sono d'accordo però io non ti dico che mi giustifico fare lo stesso ma capisco una produzione che dice sai che c'è che vi spesi per ora meglio di no proprio come dici tu cioè aspettiamo che arriva il processo e che dica che perché magari questo non lo so cioè capisco perché poi comunque alla fine della fiera quando di, er- di Armiammer si è capito che quella roba lì sì, magari, come dire, c'ha la perversione che gli piace morte le sue compagne. Eh. Però non credo che ci eh. a dubitare che sia vero un cannibale. Ecco, eh. eh. quindi
0: mi chiedo perché la carriera di Armiammer finisce? Me lo chiedo, eh, perché?
1: La come hai detto te, l'abbiamo
0: visto in Assassino sul Nilo che è un ma Sì, giusto. ma quello eh, ho capito, ma quello è un film precedente. No, no. Io... no,
1: no. No, 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 un film... Io mi ricordo poi... che era,
0: era pre, mi ricordo anzi che la Disney voleva fare tutti i reshoot per, per la produzione Ken voleva fare vai. i reshoot e Kenneth Branagh gli ha detto guarda, guarda eh, non è come il caso di, di Getty perché qui, sai, è il protagonista Ernest Hammer, quindi se
1: andiamo di reshoot dobbiamo rigirare tutto il film. Quindi,
0: cioè, allora, un no, conto è no, che, no. che
1: Christopher Plummer fa quattro scene per sostituire eh, Kevin Spacey Un, un conto, conto è che devi è... Rigir- un conto è rigirare okay, tutto, tutto il film quindi no, il tutto, budget c'era doppio insieme agli
0: altri.
1: esatto infatti eh no, devi rigirarlo
0: tutto però vabbè insomma il discorso è io sono dell'idea che chi commette uno sbaglio una colpa a, della, della, a seconda della gravità di quella colpa debba pagare chi quella colpa non l'ha commessa non è giusto che venga diciamo colpevolizzato perché il tribunale del popolo così ha deciso detto ciò se in questa società non esiste il perdono, soprattutto per delle cavolate come quella di
1: Will Smith, e beh, allora siamo veramente, siamo veramente alla frutta. Ma no, Perché io poi sono d'accordissimo sul fatto che l'escuso, cioè il prendersi, cosa che è difficile fare, non prendersi le responsabilità di ciò che si è compiuto, sia un passo importante per migliorare la società, e il pensiero. Assolutamente,
0: ma quante persone ammettono di, di sbagliare
1: io ne ho conosciute poche nella mia oh. vita, allora lì. Poi voglio dire, quelle scuse non sono sincere. Sì, vabbè. Però, allora a questo punto. Eh, vabbè, ma no. quello è un processo alle intenzioni esatto. Allora quello, que- scusa, niente. quello è un
0: complotto, eh, eh, è tutto un calcolato, complotto.
1: quello è un complotto vero. Ammettiamo pure, no? Cioè, ammettiamo pure che Will Smith si sia fatto due, soldi, due conti in tasca, i suoi agenti gli abbiano detto, gli abbiano detto, vabbè sì, dai, chiediamo scusa. Comunque per lui è un danno d'immagine, no? Assolutamente. E ti posso garantire che ci sono dei personaggi che
0: non ci riuscirebbero comunque a chiedere scusa perché il proprio ego non glielo permette.
1: Quindi... Anzi, lui... mm non la darei come scontato poi no, lui sta in rosa. un momento della sua vita particolare lui prima di girare King Richard ha scritto un'autobiografia perché sta in un momento di grossa depressione di grossa crisi psicofisica e quindi nel libro racconta il suo percorso per uscirne e come ha detto lui sono un work in progress cioè non ne sono ancora uscito e quella roba lì no? lo ha fatto tiltare come dicono i giovani e va bene, cioè, nel senso, è un gesto secondo me orribile, che poi porta discu- cioè, che poi portano a tutto un, un livello di pensiero. Cioè, il maschio alfa che vuole difendere la moglie, che non vuole sfigurare di fronte agli altri quando gli insultano la moglie. Esatto, una, una brutta cosa, un, una brutta un, cosa brutto che, te- un brutto teatrino. Che può aprire tutta una serie di discorsi che però non c'entrano necessariamente con lui. Cioè, lui è un uomo che ha sbagliato, dice ho sbagliato, punto
0: punto, infatti, sono d'accordo se no veramente Ha sbagliato pagherà,
1: perché appunto gli, gli lo cacciano via dall'academy terranno i suoi figli fermi per un annetto pagherà le sue conseguenze e poi però chi se ne frega vedremo, ha... vedremo, ne Adesso parleremo dico una, dico una cosa molto qualunquista e populista che, che non mi aspettavo di dire mi sa che ci stanno altri problemi nella vita no? sì, credo che ci siano problemi più importanti
0: Credo sia in dubbio, insomma, basta aprire un giornale o ma, guardare ma anche un telegiornale. Ma di
1: quel mondo lì. C'è cioè anche non voler uscire dalla bolla del cinema. Ci sono problemi più grandi, senza no? dubbio. Eh, allora, visto che siamo già un'ora passata, io direi Aspetta, finiamo di... leggiamo tutti i premi. Sì, leggiamo esatto, tutti. di parlare degli Oscar e poi dire la puntata. Se siete d'accordo, la puntata sì. musical la facciamo ma attacchiamo un... da qualche altra parte. O la attacchiamo da qualche altra parte oppure gli dedichiamo lo specialino per quelle due o tre puntate estive in cui no, lanciamo fantastico, la specialino estivo sui musical specialino musicalino, visto che okay. poi abbiamo in mente un finale di stagione esplosivo esplosivo altro che le bombe di Mosca e Biscardi
0: Maurizio, Milano chiama Parigi, Parigi chiama Milano ci sei, no. della pegna alla Lazio
1: e eh, eh, la io no Pe-
0: Maurizio della Pegna, ma questa è una... È una sono degli scoppietti, sono... <ride> ma, che, idoli, no, che idoli, noi ci Noi avremo una scontata di fine stagione bombona,
1: proprio ve lo dico.
0: Maurizio della Pegna la Lazio, ma sei sicuro? Sì, della Pegna la Lazio. Non ha aveva fatto ragione
1: niente. però. Aveva ragione ma ha giocato da schifo della Pegna alla oh, la Lazio. Perché me lo ricordo. Eh, non è il primo grande campione che arriva in Italia e fa delle figuracce. Eh? Soprattutto alla Lazio, mi ricordo anche Mendieta. Così <ride> però non so se Mendieta era un grande campione.
0: No, ha vinto semplicemente due volte il premio di miglior giocatore della Champions League sì. quando giocava allora. al Valencia. Ma dopo o prima? Prima, prima, e l'hanno allora... pagato
1: 80 milioni allora, di euro. No, mi, mi ricordavo che uh, con i miei amici di fantacalcio lo prendevamo tutti in giro, però non mi ricordavo che fosse stato già un campione. Gaisca ma Mendieta, mi... ma no, 80 milioni di euro. <ride> 80 milioni 80 testoni. testoni quindi finiamo di dire i premi allora vado qui perché avevo chiuso accidentalmente la pagina eccola qua allora quindi il premio gli sì, gli attori le vai, sceneggiature vai. gli attori abbiamo detti poi le sì. sceneggiature quella originale per Belfast discutibile per quanto il film non mi sia dispiaciuto ma discutibile sì e non originale per Coda i segni del cuore. Che anche qui c'è stata un po' di polemica perché dice: Eh vabbè, ma è un remake. E quindi? e quindi? Cioè, al di là del fatto che forse è la meno bella di queste sceneggiature, ma mi stai, però...
0: dicendo, mi stai dicendo che Paul Thomas Anderson non ha vinto niente manco quest'anno? No.
1: Vabbè, però, voglio dire. Stendiamo, adesso... stendiamo
0: un velo pietoso.
1: Ma... Devo, devo fare l'esempio di Kubrick. Ecco, però vedi, questo è l'enne... Kubrick Shining U. venne candidato ai Razzis. Cioè,
0: per Vabbè. Va va Stendiamo un altro velo pietoso. Vorrei semplicemente dire, ricollegandomi a quello che abbiamo detto fin qui, un premio che si dimentica. Paul Thomas Anderson è un premio
1: che non ha credibilità, per quanto mi riguarda. Poi... Sono d'accordo, cioè, sulla credibilità. Quello che noi ci può interessare è come stiamo cercando di fare, è capire che se da quei premi ci possono essere non tanto delle cose che hanno a che fare con i bei film, ma che ci possono dire qualcosa dell'America o del mondo in cui viviamo. Questo può essere interessante perché poi i bei film non è un Oscar che me lo deve dire, certo. L'Oscar può aiutare a far riuscire al cinema alcuni bei film. Infatti, coda è uscito dopo. Um, Dicevamo, c'è stata qualche polemica perché al di là del fatto che non si è piaciuto Coda, ma diceva, ma può vincere un premio Oscar per la sceneggiatura, un remake? E perché sì. l'adattamento di una pièce teatrale sì e un remake no. È come la stessa cosa, cioè io ho preso un testo che già esisteva e l'ho riadattato. Se può partecipare può anche vincere.
0: Assolutamente sì, concordo.
1: Eh, perché per esempio, no, cioè Drive My Car al di là del fatto che hanno fatto un lavoro molto diverso rispetto al racconto però, ecco, per esempio, no? La figlia oscura che è il, il, il film di Maggie Gyllenhaal tratto da Elena Ferrante è molto fedele al racconto quindi che fai? Non lo fai partecipare perché è troppo fedele? Allora abolisci il premio No,
0: no sì, non ha, non ha molto senso effettivamente
1: poi? poi, Poi, miglior film internazionale, che era abbastanza scontato, Drive My Car. Tu non sei d'accordo.
0: Io, giusto, io non ricordo. sono per niente d'accordo. Secondo me, il film di Sorrentino è superiore.
1: Però, se Secondo gusti me se la battono. Sì, sì, secondo me se la battono. Capis, cioè, però capisco Drive My Car. Che abbia. Ecco, eh, come dire, anche qui, no? molto spesso si usano queste categorie, il film internazionale, spesso la sceneggiatura, per premiare dei film considerati artistici, intellettuali infatti anche per questo il, il premio a Paul Thomas Anderson sembrava quello centrato il miglior film internazionale è il film in cui l'academy fa vedere che premiamo anche dei film di grande arte in questo caso secondo me è un bellissimo film però ha sempre un po' da sempre un po quell'impressione cioè secondo me, secondo me... Per parte di quelli che l'hanno visto si sono detti ma ma che, è? Ma, non ma lo so, perché? io
0: ribadisco, è un bel film, senza dubbio, io probabilmente troppe aspettative, ho letto il racconto di Murakami, lo trovo comunque artisticamente meno
1: ispirato del, del film di Sorrentino.
0: Questo è il mio, il mio parere. Lo so.
1: io, io lo trovo un, un gran bel film e lo trovo abbastanza vicino a quello di Sorrentino come livello. Tra l'altro però quest'anno la cinquina era di ottimo livello. Sì. Cioè, sì. E poi il miglior film d'animazione è incanto. Anche questo, è abbastanza... sca- questo è
0: scandaloso. Questo è veramente scandaloso. È abbastanza prevedibile. Sì, ho capito, ma se prendi la cinquina dei film d'animazione probabilmente incanto fa fatica a arrivare quarto: così, okay. la butto lì. Ah, secondo, tra questi, secondo me, l'unico meno
1: bello è Raia nell'ultimo tra
0: esatto Raya Ma gli altri tre sono più belli, secondo me. Luca Fli eh, eh, Flea e, le, e i Mitchell contro Mitchell. le macchine. Sono più belli questi.
1: Io l'ho guardato ai Mitchell, per esempio.
0: Probabilmente cioè. i Mitchell meritavano. Ma anche Luca come prodotto sì, della, della Pixar sembra superiore a incanto.
1: Poi in canto a me è piaciuto, cioè, me lo sono gustato, me lo sono visto ma anche. Non, due, attenzione, tre volte. No, attenzione, non stiamo, allora, stiamo ho dicendo Allora, vedere due o tre volte qui.
0: Ma infatti non stiamo dicendo che sia brutto canto, stiamo però, dicendo che vince sempre la Disney. Eh, probabilmente
1: sarebbe stato bello premiare Mitchell. Però, capisci? Allora, quando tu, tu hai visto poi la replica della premiazione, no? Quando tu vai su un palco, e tu che devi premiare quella categoria, dice: Ah, questi sono film per bambini. E Vabbè. il tizio che ti sta vicino a te ti guarda e ti dice: eh, come a dire, sai che palle vedesti film. Capisci che poi un film che prova a fare un passo avanti non ha speranze.
0: Eh, ma pure questa che cosa. che sia pensato
1: per i bambini non ha speranze, tranne proprio quello che dice Miyazaki vent'anni fa.
0: Lo stai dicendo con parole tue, ma la cosa che hai appena espresso dimostra ancora di più la bassezza e, lì... È... e in
1: certi tratti l'incomprensibilità di questo premio. No, sono d'accordissimo poi andando avanti andiamo a quei premi tecnici che ha vinto tipo quasi tutti Dune ha vinto tutto Dune cioè miglior montaggio Dune miglior, miglior scenografia, scenografia, Dune tutto, tanto giustissimi eh. miglior fotografia Dune e secondo poi, me Greg Fraser farà il bis l'anno prossimo con The Batman poi eh, ha vinto Hans Zimmer come colonna sonora per Dune grande Eroi, Hans Zimmer eroe della serata non so se poi hai visto sui social Siccome il suo premio era stato dato in un, prima, lui se ne stava in, ne stava in albergo, tipo ha fatto la doccia, stava in, in accappatoio. Quando a un certo punto la figlia gli ha detto guarda papà che eh, stanno ritrasmettendo adesso il fatto che tu hai preso l'Oscar, lui, lui si è corso. Non aveva l'Oscar con sé perché quelli poi glieli danno dopo e quindi ha preso un Oscar fit e si è fatto la foto in accappatoio per i social. Vabbè, è fantastico.
0: Secondo me Anzimmer dentro di sé non credeva di vincerlo, perché avrà chiaramente no, pensato, non me l'hanno dato per film molto più belli, per colonne sonore ancora più grandiose, non me lo daranno per Dune. E invece no. gliel'hanno
1: dato proprio per Dune. E poi ha vinto questo, era quasi eh, impossibile non premiarli. Effetti speciali e sonoro. Gli unici premi tecnici che non sono stati vinti da, da Dune. Sono stati i migliori costumi a Crudelia. Uh, che ci sta, è un, è un film sulla moda, quindi ci sta, e agli occhi di Tammy Faye perché ovviamente se tu fai un film di mascheroni e parrucconi è giusto che poi... È giusto che parrucca. vinci l'Oscar, certo. Esatto.
0: Ti stai dimenticando il premio più importante di tutti. Ma dici
1: quella la, la miglior canzone? No, quello dedicato ai fan, il <ride> fan Oscar ma lo sai che non c'è, cioè nella premiazione ufficiale non c'è, cioè per dirvi l'hanno
0: quanto l'hanno non gliene fregasse un.
1: <ride> l'hanno pompato tantissimo per, ma farsi, sai per, per fare io, le bolle social io,
0: io ho un'idea del perché, perché se l'avesse vinto Spider-Man facevano salire pure qualcuno sul palco a ritirarlo ma visto che ha vinto Zack Snyder ha detto Shh. Non facciamo trapelare troppo la notizia che ha vinto Snyder.
1: Il rischio era che lo vincesse Cenerettola. Eh, eh sì. no.
0: non, è che, non è che il film. Come si chiamava il film di Snyder: Army of the Dead
1: Terribile, terribile. No, sì, sì, d'accordo. però Aspetta,
0: in realtà i fan l'hanno dato ad Army of the Dead. Eh? Perché il loro messaggio era Votiamo questo perché in realtà Noi volevamo votare La la Zack Snyder Justice League Però visto che non si poteva Per una questione di tempistiche e di date E allora ripieghiamo tutti Su The Army of the Dead Per battere quel Truffaldino
1: di Spider-Man Sì Però hanno passato poi no Due, tre, quattro mesi a pompare questa roba, votate su Twitter, scrivete, hashtag. Quindi per far crescere quello che gli analisti chiamano l'engagement, no? hai visto sì. quanti colloquacci abbiamo, poi del premio non è niente nessuno, nel palmarès ufficiale non, non è segnalato. Non c'è. Quindi io credo che quando andrà in giro Zack Snyder non lo possa neanche dire che ufficialmente ha vinto un Oscar, perché <ride> non è del palmarès ufficiale. Aspetta c'è direi, una prova il premio del pubblico non è un premio
0: vero cioè. ah, se gli danno l'Oscar lui può sempre dire me l'hanno dato uno dice sì vabbè ma che lui tira fuori l'Oscar e dice è". però quello può sempre dire sei andato da un rigattiere
1: esatto come Hans Zimmer con l'Oscar finto
0: esatto quindi non lo so povero, povero Zack Snyder veramente. e si sono inventati anche, perché poi... anche
1: quell'altra roba di The Best Cheerful Moment in history una cosa del genere pure lì ha vinto Zack Snyder quindi proprio secondo me loro vogliono ostracizzare anche Zack Snyder però allo stesso tempo c'è un, c'è un pubblico che lo, lo sostiene e questo Daje Daje Zack Daje Daje amico Zack quindi poi invece quello che me l'ho dimenticato è la miglior canzone originale No Time To Die Tratta da 007, che è il, il terzo Oscar consecutivo che 007 vince per la canzone dopo che per più di 50 anni non l'aveva mai vinto. Assurdo, fare un po' di statistica. Miglior documentario che è bello se, vi, se amate la musica, soprattutto la musica black d'epoca. Guardatelo: Summer of Soul, sta su Disney Plus. Gli yes, altri non li vi Il miglior abbiamo... documentario è per ah. te: Queen of Basketball.
0: Ah, fantastico fantastico eh, io avevo recuperato qualche giorno prima anche robin robin che però è un cortometraggio di animazione e audible che credo sia stato sconfitto da queen of basketball yes eh, mi sono piaciuti entrambi sia il pettirossino che audible che anche qui Bene. è una storia di sordomuti giocatori di football sordomuti una storia fantastica di, di coraggio di, di forza interiore mi ha, mi, ha, mi ha
1: toccato particolarmente allora io direi di chiudere Parleremo velocemente di... con i consigli allora andiamo con la sigletta della rubrichetta yeah bene ok vai tu con i consigli allora io
0: per essere più rapido visto che non ho guardato non ho visto film degni di nota in queste due settimane ehm, vado con il consiglio seriale e basta sto vedendo la seconda stagione di Ted Lasso della Apple e niente ancora più bella della prima probabilmente Ted Lasso si conferma un prodotto eh, televisivo secondo me notevole per tempi, è molto molto ristretto, gli episodi durano 35 minuti, fa ridere, fa riflettere, Eh, gli attori calzano a pennello tutti, dal primo all'ultimo, e, e ribadisco quello che ho già detto e che hai anche detto tu prima nel corso di questa puntata di questo episodio ovvero che la Apple fa poche cose e le fa davvero bene ma eh, parlo soprattutto a livello seriale televisivo e ho adocchiato anche una nuova uscita una serie britannica di spionaggio sull'MI5 l'MI5 con Gary Oldman nel cast quindi eh, Gary Oldman
1: il capo delle spie
0: quindi non lo so la sensazione è che Apple stia veramente lavorando in maniera intelligente
1: rispetto ad altre piattaforme a proposito di Gary Oldman spia io così adesso mi è venuto in mente vi consiglio la talpa di la talpa. qualche anno che, fa che in realtà il titolo è Tinker Soldier. Tinker Tailor Soldier Spy Tinker Taylor Soldier Spy Gran film di spionaggio di 6 o 7 anni fa. Io invece, siccome non non ho visto serie di particolare bellezza in questi giorni, vi consiglio un film, che è un film d'animazione. Credo che si trovi ancora nelle sale, soprattutto nelle sale dedicate al cinema d'animazione per bambini. Si chiama Lizzie Red, amici per sempre. È un film dolcissimo. È il primo film che ho portato mio figlio al cinema, a vederlo perché dopo un po' di volte che lo, che lo vedeva a casa ho pensato che era pronto per vedere il grande schermo, infatti ha molto apprezzato, e, ed è la storia di un topo e una volpe, tutto in stop motion, quindi pupazzi di plastilina e, e proprio pupazzi, veri, di un topo e una volpe che uh, muoiono nel momento in cui si stanno dando la caccia, messi sotto una macchina, finiscono in paradiso e devono mettere da parte la loro naturale nemicizia per uh, come dire, affrontare un viaggio in paradiso che li porterà alla loro destinazione finale, chiamiamola così. Ed è non solo è dolcissimo, è emozionante, mm. è interessante perché poi è un film della Repubblica Ceca e quindi è un tipo di mondo che con l'animazione ha un sacco di, uh, come dire, di, di rapporti anche nella storia che però noi non vediamo quasi mai. E poi nel momento in cui lo vedete con i bambini è anche utile per cominciare a parlare di temi che però non sono facilissimi come appunto la morte, che succede dopo la morte? Certo. E quindi è un film che io consiglio, uno perché è bello, perché è emozionante e due perché è un bel modo per approcciare i bambini a un altro discorso. Poi Andrea è abbastanza piccolo, cioè ha cioè, 4 anni, però magari i <ride> no. bambini di 6-7 anni può essere. Oh, Beh, Andrea, ma è abituato a vedere il padre che sta lì tutto il giorno a vedere certo. i
0: film comunque oh, oh te butto cinematografico a
1: 4 anni tanta roba il giorno, Bravo prima, Andrea. il giorno prima si è visto Harry Potter a casa perché i suoi amichetti della scuola eh, lo vedono già e quindi mm-hmm. era curioso due ore e mezza della pietra filosofale senza un fiato proprio completamente rapito. Gli è piaciuto bene,
0: bravo, bravo. Sono contento per lui. Sono contento per lui. Okay. Viva, posso dirlo, viva i bambini! Eh, veramente hanno una poesia dentro di loro, hanno una limpidezza, una luce che purtroppo noi grandi tendiamo a dimenticare. Quella stessa luce che vedo anche ne, negli animali, onestamente, nei cani, nei e gatti. Io. È l'uomo Brutal. che si
1: brutalizza. Non c'è niente da fare. Molte volte eh. quando vedo nei film eh, degli animali gli animali, cioè non gli animali Disney ma gli animali veri che, che ne so, devono fare delle cose oppure subiscono delle cose io mi immedesimo molto perché ci rivedo i miei figli cioè è vero che c'è questo rapporto sì 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 assolutamente sembra come che, quasi.
0: Esatto, sembra come se ci sia una luce che loro riescono a vedere e che invece quando superi una certa età fai molta molta
1: più fatica a vederla e infatti, come dire, la cosa più difficile che un genitore, secondo me, deve fare, che io mi sento, come dire, la responsabilità è quella di preservare, cioè fare in modo che quella luce gli resti il più forte possibile e il più a lungo possibile. Certo, sono, sono se, totalmente d'accordo. Ma poi diventano degli esseri umani del se no, poi diventano Will Smith. <ride> diventano Will Smith e non chiedono nemmeno scusa.
0: E non chiedono nemmeno scusa. Ma ah, Will Smith dannato A proposito di Harry Potter. A proposito, sì. La prossima puntata. Che gancio Manuele
1: che gancio. Che gancio. Che che gancio. La prossima puntata andremo a Hogwarts. E partiremo da Newt Scamander, Albus Silente. Come si chiama? Puzzone Grindelwald e arriveremo a Harry Potter Quindi Harry Potter e
0: del... alla Rowling perché visto che ho detto cose scomode oggi ho detto cose problematiche Preparatevi, perché tra due settimane dirò cose altrettanto scomode perché
1: problematiche
0: perché oramai la figura della Rowling è completamente circondata da un alone di facciamola fuori questo è il senso e per quanto io sia concorde con il dire che a volte la Rolling se n'è uscita con delle dichiarazioni molto discutibili, si torna sempre al punto non si può mescolare l'arte con la persona, non puoi dire ah vabbè allora io non leggo più Harry
1: Potter perché lei è una scema, queste cose fanno ridere, punto. Io vabbè, poi lo, ne parleremo la prossima puntata. Però c'è una puntata di Morgana, che è un podcast di Michela Morge e Chiara Tagliaferri. Eh, in cui raccontano, come dire, delle donne che hanno fatto la storia, che hanno cambiato le regole. E cose... la Rolling ha fatto la storia. E, la ha... e loro, cioè, fanno una puntata dicendo: sì, ok, questa dice delle cose anche completamente fuori di melone, che non condividerei mai nella mia vita. Poi, però, non vedo l'ora di buttarmi dentro Harry Potter. E fanno un lavoro, secondo me, interessante. Cioè, un conto è dire questa autrice questa persona dice delle cose orribili per cui non la voglio leggere dice no la voglio proprio leggere per capire bene dove stanno le cioè secondo Perché me questi, poi questi personaggi sono... indiscutibili sono quelli che andrebbero studiati di più proprio per e fa fa evolvere il pensiero ma poi posso dirti
0: un'altra cosa assurda in realtà se uno va a leggere i libri della Rowling e io li ho letti praticamente tutti si scorge anche una sorta di controsenso perché un controsenso nella Rowling stessa perché quello che lei scrive nei libri è molto diverso da quello che lei dice a mezzi stampa o attraverso i social quindi questo per far capire che le sfaccettature le ombre degli esseri umani, degli uomini e delle donne sono molto più complesse queste ombre delle parole che vengono dette perché veramente se uno legge se uno legge la Rowling forse la Rowling è una delle scrittrici più inclusive di tutti i tempi poi la vai a sentire parlare e non è così quindi è un po' un, un controsenso
1: vivente probabilmente quindi di queste cose e poi i grandi film di Harry Potter e degli animali fantastici parleremo alla prossima puntata nel frattempo Emanuele Raugo e Riccardo Giannacone vi salutano vi, vi vogliono bene vi vogliamo bene un'ora e venticinque, record senza se parlavamo di
0: musical <ride> è, colpa, è, col, è colpa di Will Smith comunque ci deve, Will Scus- Smith. Scu- ci deve chiedere scusa anche a noi
1: se vi piace questo podcast supportatelo condividendolo, votandolo commentandolo eh, e eh, offrendoci un caffè virtuale su Buy Coffee se vi piacciono i nostri video youtube, cioè vi piace anche vederci sul faccione col faccione supportateci con i mi piace, con l'iscrizione al canale e anche lì abbonandovi al canale perché poi io e Riccardo vi vogliamo ancora più bene diciamo. c'è stato anche il citofono in questa puntata esatto c'è stato anche il citofono quindi se volete più citofoni abbonatevi, abbonatevi S- sottoscrivete un abbraccio a tutti e buona abbraccio. e buona vita! Ciao ciao ciao, ciao